0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e mais homo erectus do que homo Neandertal. <risos> da hora, é verdade. Vocês <risos> entenderam? Neandertal mais europeu, erectus mais asiático. Ah, nossa... <risos>
1: Oi, eu sou Nico Agulha, e eu queria só ver como seria um mundo se ainda existisse mais de uma espécie de ser humano. Nossa, Nossa. mano, ia ser doideira. Ia ser bizarro. Mais, né?
2: ia ser bizarro. Não, ia ser mó legal mesmo, mano. Eu sou o Lucas Bart, e eu sempre jogo de humano no
1: Dungeons and Dragons. Eu não conheço esse jogo. Não, eu conheço. Você joga de Homo Erectus ou de, de Homo nerd e tal? Eu jogo de Homo Homem de Java, eu jogo.
3: Que
4: da hora. <risos> Ai, cara. Oi, eu sou a Lise. E eu sou a Mariana. E Mari, quantos esquemas ou ilustrações sobre evolução humana você já viu que representavam as mulheres?
5: Nossa amiga, acho que além da nossa animação, nenhum. Inclusive, eu ainda me pergunto quando eu ouço o homem evoluiu
2: eu fico e as mulheres não é mano verdade. é foda porque tipo você parar pra pensar até os próprios fósseis quando as pessoas encontram é sempre o homem de Java Isso. o homem de Pequim né mano até o homem de Piltdown mano até as fraudes são sempre homens é, sabe? <risos> é mano que fita no episódio de hoje falaremos sobre o assunto
0: mais querido da evolução eu acredito né que é um dos assuntos mais queridos da evolução que é sobre a evolução humana. E é um assunto muito interessante, porque além de tratar a história da humanidade, a qual fazemos parte ativamente, ela envolve algumas áreas da ciência que não estão inclusas quando analisamos a evolução de outros animais. Normalmente, quando nós pensamos em evolução, a gente pensa em fósseis, né, na paleontologia, a gente pensa em cladogramas, né, que são aquelas árvores genealógicas entre espécies, gêneros e famílias, e também pensamos na genética, em dados moleculares aí do mundo minúsculo do Agua, que ele, eu tenho certeza que ele vai falar sobre o mundinho minúsculo dele, da biologia molecular, mas além de tudo isso, temos que levar em conta a arqueologia e a antropologia, que são as ciências que estudam o ser humano, as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades que viveram no passado e as que vivem hoje em dia. Então, para esse assunto super, ultra, mega, complexo, interdisciplinar, temos duas convidadas diretamente do Laboratório de Arqueologia, Antropologia Ambiental e Evolutiva da USP, que são a Lisiane Miller e a Mariana Inglês. Elas fazem parte de um projeto muito legal, que é o Evolução para Todos, foi lá que eu conheci elas, mas enfim. Vou passar a palavra para elas se apresentarem, falarem um pouco dos projetos que elas estão tocando aí, a formação acadêmica delas. Aí agora é com vocês.
5: Beleza. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariana Inglês, atualmente eu sou doutoranda no laboratório que o Parque já mencionou. Fiz meu mestrado também no Instituto de Biociências, eu sou bióloga e acabei me especializando nessa área que a gente chama de bioantropologia. Primeiro eu... Me especializei na análise de esqueletos humanos, tanto em contextos arqueológicos quanto em contextos forenses. E agora no doutorado eu estou olhando mais para comunidades tradicionais, modo de vida, mudanças na dieta. Inclusive já até ouvi um episódio de vocês que falava sobre mudanças <risos> na alimentação. Ah, e...
1: sim, muito...
4: <risos> Oi, eu sou a Lise, eu sou bióloga, eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou aqui do Rio e eu trabalhei na graduação com, desde o comecinho, praticamente desde o primeiro semestre, com paleontologia. Trabalhava com cervídeos e porcos do mato e em cavernas do Tocantins. Trabalhava com a identificação deles e também com questões um pouco paleoclimáticas e tal. E aí no mestrado eu resolvi mudar um pouquinho de área, já era, né, a, a arqueologia ela já era uma área de muito interesse meu, mas a gente, eu nunca tinha olhado para ela de uma forma que eu pudesse trabalhar dentro da biologia. E aí eu comecei a tentar pro mestrado, né, no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva Ao longo do mestrado eu conheci a Mari, na verdade eu conheci ela quando ela era uma das coordenadoras, se eu não me engano, né, do campo lá da Lapa do Santo E aí foi onde a gente começou a pensar um pouquinho sobre fazer divulgação científica, né E aí a gente tá agora com o nosso projeto Evolução para Todos
0: E agora que vocês conhecem nossos, as nossas convidadas, bora pro episódio
2: Antes de partirmos para este programa, estamos aqui de volta nesse bloco onde damos recados, lemos alguns comentários e fazemos algumas
1: correções sobre o episódio de evolução na alimentação humana, né, Nico Aguirre? É isso mesmo, então a gente está aqui no nosso quadro e lembrando que sempre que você quiser mandar uma mensagem para a gente, você deve estar tá cansado de ouvir isso, mas por favor, entre em contato com a gente, manda uma mensagem que a gente vai ficar muito feliz de responder, mesmo que seja corrigindo um erro nosso, porque é aquilo a gente está sempre sujeito a cometer algum erro, então a gente está aqui para se redimir. Exatamente. Então a gente já vai começar direto para as correções
2: dessa vez. E a primeira correção que eu tenho para fazer foi enviada para gente pelo Fábio Takai, que é um nutricionista muito meu amigo do ensino médio também, que escutou o programa e ele notou um errinho que o Park fez quando ele foi falar uma, uma parada de bioquímica, que, foi, que ele falou sobre o cérebro, né, Agulha? Ele falou que o cérebro. Ele faz glicogênese Que ele quis dizer que é a forma como o cérebro adquire energia Só que uhum. a glicogênese É um tipo de reserva Em forma de uma substância que se chama glicogênio Que é composta por glicose, claro Mas que o cérebro não faz e o cérebro, no caso, ele faz degradação de glicose, que é um outro processo que chama glicogenólise e acho que é por isso que o Parque confundiu né? Sim. e ele também faz um processo que chama degradação de corpos cetônicos que é uma outra coisa que não vem ao caso aqui que tem a ver com jejum, mas só pra deixar isso claro então, essa correção que o Fábio fez, que glicogênese não é uma forma de adquirir energia é uma forma de reserva e é o que o cérebro não faz é
1: isso aí que você falou, né Bart porque os nomes são muito parecidos e a gente sabe como o parque é, ele acaba se confundindo, então normal, qualquer um de nós estava sujeito a isso. Mas é, é isso. É. Ele fez bioquímica há muito tempo atrás, já, né? Exato. E outra correção aí que foi feita é pelo Bruno Jardim, que já participou de um outro episódio nosso, que é sobre história da genética. Que Opa, inclusive. Um abraço para ele, né? É um ótimo episódio, é. um abraço pra ele, que ele vai gostar de ser citado na errata, porque ele reclamou do, que ele mandou e-mail pra gente e a gente não citou ele. <risos> é, que é isso? Mas é, ele falou com a gente, num grupo aí do Zap, que ele sentiu que nesse episódio da Lorela, ele parecia que em alguns momentos a gente tratava da evolução não como algo que não tem direção, mas como algo direcionado, né? como se a evolução é, acontecesse por algum motivo, quando na verdade não tem um motivo para ela acontecer. Exatamente. Assim como em um certo momento a Lorela falou que a agricultura foi o que permitiu que a gente pudesse evoluir. E onde que tá o erro aí, né? Onde que tá a... É erro que só biólogo nota. É. Porque é, a agricultura não foi só ela que permitiu a gente evoluir. A gente evolui naturalmente, não foi a agricultura que fez isso. A gente evoluísse com ou sem agricultura, tanto é que vários outros animais evoluem sem ter agricultura. Mas a grande questão aqui é que não a agricultura não foi a responsável pela nossa evolução. Ela foi aí, ela teve uma parte muito importante ainda mais para nossa a gente deixar de ser nômade, né, e conseguir parar em um lugar e cultivar plantas e tals, mas não foi só isso que permitiu que a gente evoluísse. Exatamente. E tipo, ela fez com que a gente conseguisse
2: evoluir até em termos de sociedade, digamos assim, né? que eu acho que era o que a Lorela queria dizer com essa frase dela, mas de fato, a gente tá evoluindo desde sempre e de todos os modos, e é claro, justamente, isso pode até parecer um preciosismo nosso, porque o termo evolução, ela pode não ter usado da forma biológica, mas nós somos os netos de Darwin, né, então é sempre bom a gente deixar claro as diferenças entre evolução
1: biológica e evolução no sentido coloquial, né. É, até porque é, isso é importante se falar, porque a gente muitas vezes a gente escuta isso no dia a dia, né, tipo, como se a evolução fosse tratado como um é. sentido de melhora, né, de ser mais evoluído, mas é aquilo que a gente aprende né, na biologia, que a evolução ela não é uma questão de melhor ou pior, ela é uma questão só de mudar, e claro, a agricultura permitiu que a gente mudasse, mas é, é que essa frase ela fica é. um pouco ambígua, né. Sim, é e a Lorela não é bióloga, então a
2: gente que é biólogo a gente está mais treinado a exercitar essa diferença do, do, de falar do termo evolução e de como a evolução de fato acontece na natureza, então é normal que aconteça esse tipo de coisa no meio da fala, e não é nenhum erro assim, é, que é, uma, é uma forma de se expressar que a gente como biólogo a gente tem que vir aqui esclarecer essa diferença. Mas a Lorela não é bióloga, então ela tá perdoada. Claro. Além do fato dela torcer para Ponte Preta, o que faz ela ser perdoada de qualquer coisa. <risos> e além desses comentários, um pouco mais de correções, né, um pouco mais técnicos, a gente também teve outros comentários que foram um pouco mais descontraídos, né, Nico Agulha? No Facebook e no Instagram um deles foi sim, da sim. Eneida Linsky que ela falou, nossa, deve ser tão horrível comer naquele tempo que eu não quero nem imaginar, e realmente eu, é, vocês comentaram várias vezes no programa <risos> que, que o ser humano ele comia qualquer coisa e era podríssimo né? comia carniça, comia osso então Exato. realmente não, é, não deve ser uma coisa muito legal de, de se é, fazer
1: é a dieta paleolítica aí exatamente, que ela e a,
2: essa é a, a verdadeira ninguém quer fazer, né velho <risos> E aí a gente também teve um comentário da Aline Tucci, que ela falou que o episódio tá muito bom mesmo, e deu os parabéns pra, pra vocês, meninos, que gravaram o programa, né? E falou que precisa ressaltar que o que mais saltou aos olhos dela é que a Lorela é muito simpática, muito risonha, muito bem-humorada, e ela não perde o foco da conversa. E ela falou que amou isso. E eu concordo também, que a Lorela realmente é uma, foi uma excelente convidada e
1: ela tornou o ritmo do programa uma coisa sensacional, né? E agora gostaríamos também de agradecer o pessoal que retweetou a gente lá no Twitter, então agradecer o pessoal do Linum Paper, que inclusive a gente gravou um Drops com ele recentemente, sobre, sobre a Química na Biologia, que é um episódio que ficou show, então... Excelente, é. Pode foi ir lá bom. escutar, já fazendo gancho pra todos os episódios. <risos> é. Agradecer o arroba Iesungu, que também retweetou a gente, o arroba arroba, bio, arroba br o arroba serpinformes arroba Vita oh. o arroba Coloridos que é o Voyager de animais coloridos que inclusive eu e o Parque tivemos uma participação lá no podcast dela, que é a Dani Daniele Rodrigues, oh, então também excelente. você pode escutar o nosso episódio lá na nossa participação falando sobre pênis <risos> <risos> e por último gostaria de agradecer também o João do Coelho para Cambriano, então arroba coelhoprê que ele participou também de um episódio muito bom nosso, que é o episódio sobre os Elos Perdidos. Então vai lá e escuta esse episódio, que ele tá sensacional, e dá uma olhada no YouTube, lá no canal do Coelho Precambriano, que fala sobre paleontologia, e é um canal
2: muito legal. Então é isso! Sigam aí pro nosso programa agora, sobre evolução humana, e vejam como que o Homo Erectus era muito foda, mano, porque isso é a parte mais sensacional que a gente viu, né? <risos>
0: antes da gente começar o nosso episódio, eu já queria dizer, adiantar na verdade, que a evolução humana é um tema que pode ser abordado de diversas formas, com pontos de vistas diferentes, e ainda existem várias pautas em aberto, diversas hipóteses que ainda são discutidas e não estão nem perto de ter um consenso. Né, entre os cientistas, mas vamos tentar trazer um conteúdo de uma forma leve, lembrando que muitas das coisas que vamos falar pode mudar daqui a algum tempo, porque a ciência é isso, né? E o nosso ponto de partida para essa conversa vai ser a ordem dos primatas. E quando eu falo em ordem, não estou falando tipo ordem no tribunal, ordem e progresso da bandeira do Brasil. A
2: ordem dos Templários, né? Os Templários é, primatas. <risos> <risos>
0: Estou falando de é, órgão, Ordem, na verdade, do Reficofage, que é, é, o ouvinte pode saber do, do reino, filo, classe, ordem, e é essa ordem que a gente está falando. Como
1: classificação taxonômica.
0: Né? Isso, exatamente. Muito obrigado. Reficofage é um negócio que eu não ouço há muitos anos. Sim. E a Ordem dos Primatas é o grupo que engloba os macacos, os micos, os saguis, lêmures e, acredite você ou não, nós humanos. Sim, nós somos primatas. E já que nós somos primatas e a nossa conversa vai partir a partir desse ponto, o que classifica um indivíduo ser da ordem dos primatas?
5: Bom, eu acho que é importante a gente lembrar que essa ordem é extremamente variável, né? Se a gente pensar num saguizinho e num gorila, a gente tá falando da mesma ordem. Mas o que a gente sabe é que... De acordo com os achados aí paleoantropológicos, paleontológicos, a gente teria o ancestral aí desses primatas há 65 milhões de anos, pelo menos. Às vezes isso chega aí mais para trás ainda, 85 milhões, talvez, é, se a gente olhar estudos do, de relógio molecular. A gente teria um ancestral possivelmente arborícola, ou seja, já adaptado aí a subir em árvores, o que dá essa, essas características ósseas de conseguir já mexer aí é, os uhum. ossos do braço e antebraço. A gente tem as glândulas mamárias, nesse caso dos mamíferos, né? Mas em, nos primatas a gente tem duas. Então, se você olhar lá Sim. seu gatinho, seu cachorrinho, tem várias. E acho que além disso, a gente também pode falar que tem em comum, quando a gente compara com outros mamíferos, esse tamanho do é, sistema nervoso central do cérebro, enfim, já, já maior, além dessa visão também mais aguçada em relação, por exemplo, ao olfato, que é predominante em outros grupos. Uma
0: coisa muito interessante que a Mariana falou, que a gente tem, uma, a, gente tem a locomoção né, dos, dos, nossos, dos nossos braços, das pernas, muito diferentes, né? Então a gente tem uma grande rotação do rádio e da una, né? Que são dois, dois ossos aqui do nosso braço. E sabe aquele movimento da Beyoncé quando dança... Oh, 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 oh,
6: oh.
0: Oh, do Singularity. Oh, <risos> amigo cantando aqui no podcast. Essa dancinha, esse movimento com a mão que, que a Beyoncé faz, é justamente... só a gente consegue fazer. Só os primatas, quer dizer, conseguem fazer, porque a gente tem essa rotação do rádio com a una. Então, Beyoncé, agradeça aos nossos ancestrais primatas aí.
5: Característica essa que é super importante se a gente pensar aí nesse ancestral comum, né? Que era a arborícola. E pensando ainda nessa questão da visão, né? Tem a visão tricromática, que também aparece aí em alguns primatas. Sim,
0: que é o famoso, famoso R, RBG, né? RBG, que falam.
5: É, é... Exato.
0: Que a gente só consegue ver três cores e as outras cores que a gente enxerga são, são variações dessa cor, né? Então, RBG seria o, o red, blue e green, certo? Aí seria vermelho, uhum. azul e verde. E a gente só enxerga basicamente... Ó, oh, o inglês tá treinado, tá bom. E a gente enxerga só essas três cores e as demais cores que a gente pode enxergar, é, junção são é, prov... são combinações delas. Isso, exatamente. É. Mas
1: isso é, é dos primatas? É tipo, nos primatas em geral, todo mundo, todos eles são tem... Essa não, todos não,
5: todos não. Se não me engano, prosímios não... ainda não tem. São algumas espécies de primatas que já tem essa visão tricromática que é bem importante se a gente pensar também nessa locomoção arborícola pra pegar frutas, enfim, nessa variação aí de alimentação, né?
3: What makes us human? Where do we come from? From ape to human.
1: É que a gente está comentando aí o tempo todo de procímios, assim, e pode ser que você, que nunca teve contato com isso, não sabe nem o que é um prossímio, Então, vou trazer uma referência aqui de Madagascar. Se você lembra do ah, Rei Julius, é ele verdade. é um procímios. <risos> que ele dança lá o Eu remexo muito e tal. Aliás, ele e o, o colega dele lá, eu não lembro o nome dele. Os dois são prosímios. É, os lêmures. Enfim, é só sim, pra você sim. saber o que é, que na real são lêmures.
4: Então, de uma maneira resumida, assim, dentro dos primatas a gente vai encontrar os pró como o Nicolas falou, que são, dentro, né, os representantes são os lêmures. A gente vai ter os macacos, que a gente vai dividir ali entre do Velho Mundo e do Novo Mundo. E a gente vai ter os símios. E o grupo dos símios é que é... O mais interessante a gente nesse contexto das discussões é da nossa linhagem evolutiva. Então, os símios eles também são chamados de hominóides, e eles vão englobar os gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés, bonongos e a gente, né, os humanos. Como um subgrupo dessa classificação, a gente vai ter os grandes símios ou os hominídeos, né? Onde a gente dessa galera a gente vai excluir só os gibões. Então, dentro dos grandes símios, a gente vai ter os chimpanzés e os bonobos, nós, os gorilas e os orangotangos. Bom, acho que em português eu lembro das aulas do Walter também, chamando
5: esses grandes símios de monos, que seriam esses é, primatas mais próximos do nosso gênero, né? Que seria justamente chimpanzés, bonobos, gorilas, orangotangos além de grandes símios, esse é um outro termo que pode aparecer.
4: E pra quem não conhece o professor Walter, que a Mari fala, é o professor Walter Neves, né? Que foi Olá. professor por muito tempo lá do nosso, do nosso departamento. Inclusive foi o orientador da Mari na né? graduação e que hoje é...
3: Olá,
0: é...
5: Por isso que eu falei profe o professor Walter como se todo mundo já fosse... Já
0: fosse colega, né? O voltinho.
5: Tá. Pois é, depois a gente fala mais dele para dar dicas inclusive para quem quiser conhecer mais sobre o tema se aprofundar, porque ele é o nome o grande nome de estudos de evolução humana aqui no Brasil.
3: What makes us Human Where do we come from? From ape to Human?
1: Bom, então a gente falou aqui vários nomes de vários grupos diferentes, que você pode estar confuso, e se perguntando até qual que é a diferença entre eles e a gente, já que a gente falou logo no início, né como o Parque disse, que nós todos somos macacos também. Então, qual que seria a nossa diferença então para todos os outros grupos que a gente acabou comentando?
5: Legal! Acho que... Acho que a primeira coisa que me vem à mente, provavelmente para todo mundo, quando a gente pensa em evolução humana, é aquele esqueminha bem linear, né? Onde a gente tem uma imagem é. idêntica de um chimpanzé que vai basicamente ficando em pé até chegar no que seria o ser humano moderno. Mas acho que é importante a gente ressaltar, então, que nosso último ancestral comum ainda dentro desse grupo dos grandes símios foi há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, e que desde então, os chimpanzés que a gente observa hoje em dia, tanto quanto nós, também continuaram esse processo evolutivo. Ou seja, Exato. a gente tem um ancestral comum ali, mas não é exatamente o chimpanzé. E para além disso, essa linearidade, na verdade, não existiu. Então, o que nos diferencia dos outros grupos, são algumas características que foram surgindo é, em diferentes espécies, muito mais de uma forma ramificadas do que numa forma é, estritamente linear, né? Então, a gente começando ali há 7 milhões de anos atrás, até 2 milhões e meio de anos, aí que a gente começa a ter o gênero homo, que é o mais próximo da gente.
4: Às vezes a gente fala né, dessa coisa dos de, de chimpanzés, de, de, dos homens, né, dos humanos modernos, e mas a gente tem que entender que dos 7 milhões de anos, que é o nosso último ancestral em comum com os chimpanzés, até 2.4 milhões de anos, que é quando a gente tem a primeira, o, o surgimento da primeira né, é, espécie é, de homo, do gênero homo, a gente tem um gap aí de 4,5 milhões de anos, onde muita coisa aconteceu e algumas espécies evoluíram. Então, de maneira resumida, nesse gap, antes da gente falar exatamente né, quais são as características do gênero homo, eu queria é, delimitar quatro grupos principais que estão ali na nossa linhagem como os grupos mais antigos. E essa linhagem, é importante dizer que se, os, se dentro dos grandes símios a gente vai chamar eles de hominídeos, essa linhagem, a partir desse último ancestral em comum com os gipanzés, a gente então vai chamar de hominíneos, com N. tá E aí a gente então tem os quatro grupos principais, que um deles é o Ardipithecus, né as espécies mais antigas da nossa linhagem, um deles é o Serreelantropos chadensis, por exemplo, ele foi encontrado no centro-norte ali do continente africano e essas primeiras é, esse primeiro grupo é ele se junta também aos parantropos que eles vão ter alguma algumas características deles são os dentes grandes e a musculatura mandibular bem forte ainda adaptada para uma variedade de alimentos a gente vai ter os astraloptecos né que são aí os mais conhecidos e aí por fim a gente vai ter o início do gênero homo eu acho
5: que nessa hora complementando o que você disse Lise, é interessante dizer que muitas pessoas associam é, a humanidade, o gênero Homo, ao surgimento da bipedia. É, quando, é isso na é verdade, verdade a gente tem a gente tem grupos muito anteriores que já foram aí começando com uma bipedia
3: é, parcial, né?
5: alterna, parcial alternada com com, com locomoção arborícola. É, até a
3: gente chegar na, numa bipedia mais restrita. Inclusive, uma espécie, human? ape human.
0: Inclusive, um nome que a Lizzie falou, do Sahelantropus Tchadensis, não, se, é, não sei se é muito bem assim que se fala, há indícios fortes que ele era um bípede, porque o forame magno que é o buraco no crânio onde a nossa coluna né, se conecta com, com a nossa cabeça, ela está bem abaixo do, do crânio e não atrás. Tipo assim, no lado oposto do olho seria alguém que é quadrúpede. Algo, algo que está, tipo, sei lá, abaixo da boca, perto da sua garganta, é alguém que seria mais bípede, né?
5: É, acho que isso é bem legal que você traz, Park, que que às vezes a gente pensa... Alguém pode perguntar, né? Nossa, mas como que eu sei a partir de uns pedaços sim, de ossos, se é sim. de fósseis, se andava com quatro patas, se era bípede, se era arborícola? E é justamente isso. São vários é, detalhes, às vezes não tão sim. pequenos assim, que vão permitindo a gente fazer esse tipo de inferência a partir de comparações com espécies viventes, né? Então, esse é o exemplo do, do forame magno, mas a gente também tem do formato... É, dos ossos da perna, do joelho, ali Sim. a região do encaixe com o osso do quadril. Inclusive, essa questão que a Lise traz de que essas espécies, quando, quando a gente observa aí artefatos de pedra associados nem ao gênero homo, mas aos australoptecíneos, né, Lise? A gente não, não observa aí um desenvolvimento, uma maior capacidade de volume craniano, mas a gente percebe a possibilidade motora, ou seja, as falanges já tem as falanges já tem um formato que permitiria essa manipulação dessas pedras,
4: por exemplo.
3: What makes us human? Where do we come from? from ape to human.
4: E aí essa a segunda transição evolutiva mais importante né, da nossa linhagem hominínea é é então esse o o estabelecimento do que a gente fala, que é o gênero homo, que é aí definida, né, marcada por, essa, por essas três características principais, que é a fabricação de artefatos de pedra, né, depois a gente vê aí... Vem com o início da expansão do, a expansão do cérebro e, por fim, a redução dos dentes. Ainda que a gente entenda né, que seja esse processo mais gradual. Bem complexo, na verdade. Cinzento,
2: é. né? No, não dá pra definir exatamente onde é que acaba um gênero e começa o outro. Exato. E eu vou conversar pra vocês que eu sempre tive muita dificuldade em, em saber qual que era a distinção que os pesquisadores, principalmente os antropólogos, faziam em relação a esses gêneros que é, deram, né, depois foram originar, o gênero ou mais tarde, como o próprio Australopithecus. Eu não conhecia, é, eu, a gente, eu conheci estudando para esse programa esses três critérios aí, só que isso me deixa um pouco confuso mesmo, porque justamente como você está falando que é, existem evidências de alguns Australopithecus que também já conseguiam fazer ferramentas, eu também sei que tem alguns outros gêneros, algumas outras espécies que os cientistas eles não conseguem classificar direito se é Australopithecus ou se já é do gênero Exato, de... sim.
5: Exato. Essa discussão ainda tá bem, é, conforme novos espécimes vão sendo encontrados, novos fósseis. Por exemplo, no, o Homo habilis, que é uma espécie que muita gente conhece justamente por esse nome, que remete à habilidade de fazer artefatos, de usar artef artefatos de pedra. Hoje em dia já se discute, será que é, já é do gênero Homo mesmo ou será que ainda era um australoptecínio?
0: Tem até o Homo rudolfensis, que existe uma... Discussão muito grande se é homo ofensas ou se é autosvaloptericos-rodofensis, né?
3: Uma ou coisa se é o muito... É,
2: sim. Sim, e me corrija se eu estiver errado que é, é, o Homo habilis ele tem esse nome porque os cientistas eles descobriram a manufatura de instrumentos nele e pensaram que ela iniciou isso. nele, não é? Uhum. Não é por isso que ele tem é esse nome? É exatamente, Sim.
4: exatamente. E aí habilis
2: e habilidoso, exatamente.
4: E aí depois, na verdade, eles encontraram é, esses, esses registros de, de Australopithecus de garhi, uma espécie impotencial, potencial, né, para nossa evolução, para evolução do gênero Homo. Mas aí começou toda essa questão de pensar que essa, essa habilidade, essa nossa capacidade, ela veio primeiro anatomicamente. Então, a gente, motoramente, a gente era passível, né, de conseguir fazer isso. Mas não necessariamente com algum incremento mental, né, de... Algum um incremento na capacidade
5: cognitiva
3: ah, de ficar
4: melhor, entendi. Exatamente.
3: É, exato. O que nos faz do Onde nós from? De ape para humano.
0: E uma coisa muito interessante, que quando a gente pensa, a gente acha que a bipedia é uma característica mais recente, né? que é uma característica derivada, né? falando no biologês e não uma característica primitiva, no sentido que surgiu há muito tempo atrás. Mas com esses estudos a gente consegue observar que a bipedia pode ser muito mais antiga do que um crânio grande. Tanto é que esse sarrelantropos aí, há indícios fortes de que ele era bípede e tinha uma cabecinha bem pequena, sabe? Então, e uma coisa muito interessante que o Pirula fala no vídeo dele, que o, entre os chimpanzés e, e nós, o, o gênero homo, a, o crescimento da, da cabeça, né? O, ter a cabeça grande, o cérebro grande, foram duas características que evoluíram independentemente. Então, o ancestral comum... Dos chimpanzés e do gênero Homo, era um ancestral que tinha um cérebro pequeno e o cérebro grande não foi herdado para os dois. Não, cada um do gênero separadamente tiveram essa convergência evolutiva de
1: ter um cabeção aí. Isso é muito louco, né, mano? E o que eu achei muito interessante que eu acabei vendo disso também, sobre o crescimento e desenvolvimento do cérebro e tal, é que já em Homo Neodental, eles já tinham identificado um gene que eles conseguiram é, sequenciar o genoma eles viram que o mesmo gene... Ai, ah, um de um pequeno, sabia. É <risos> lógico, tem que ter. <risos> e... O mesmo gene que é responsável em nós, pela fala, foi identificado em Homo Neurodentals. Então, tipo assim, algo que foi importante na evolução deles foi conseguir conversar, tá ligado? Não conversar, tipo assim, gravar um podcast, mas tipo... <risos> Foi algo que foi bom para eles, como seres sociais, e que, sendo seres sociais, fez com que eles conseguissem se manter procriando. É, o que
4: eu ia dizer também é que eu acho que a gente fica, talvez, nesse, nesse mundo de características mais morfológicas, mas acho que é interessante também a gente pensar em outros marcadores é, que estão, né, como esses relacionados à capacidade cognitiva, questões comportamentais. Que já foram relacionados exclusivamente como marcadores dos humanos, de uma maneira bastante antropocêntrica, inclusive. Mas nas últimas décadas a gente vem entendendo que eles, é, eles também estão presentes como fenômenos compartilhados com né, outras espécies né, dos, dos grandes símios, por exemplo.
3: O que nos human? Onde ape
0: Voltando, quando a gente para para pensar né, o que, que diferencia a gente do nosso parente mais próximo, por exemplo, o chimpanzé. Uma coisa que eu parei pra, falei, caramba, mano, nossa, verdade, como que eu nunca reparei nisso? São o branco dos nossos olhos, né? Porque uma característica do, do generomo é a gente ter uma linguagem né, bem complexa. Tanto não só da linguagem falada, como a linguagem corporal e tudo mais. E quando a gente para para pensar o branco dos olhos... E o olho de um chimpanzé e, do, e de outros da ordem dos primatas é todo preto, né? E a gente tem o branco desses olhos justamente para você poder olhar para minha face, saber para onde eu estou olhando, saber qual que é a minha expressão, ter as sobrancelhas, vários músculos faciais. Isso diferencia a gente também. E quando a gente para para pensar que o gênero Homo né, tem essa complexidade social. E, e, a, e através da linguagem a gente consegui... E quando a gente para para pensar no gênero homo e toda essa complexidade social e a própria linguagem, o livro Sapiens, né, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala, o Harari faz uma brincadeira muito legal, que ele fala que nós só conseguimos formar grandes grupos né, porque a gente conversa, porque a gente fofoca, porque a gente fala é. um do outro tá ligado? a gente grava podcast, né? é, Então, e e tudo isso faz com que a gente consiga ter uma sociedade maior, né? E quando eu paro para pensar nisso, meu, para para reparar, quando você vai praticar um esporte, você vai jogar, sei lá, futebol, futebol de campo, são 11 contra 11. Cada um sabe as regras, todo mundo sabe as regras. Todo mundo tem que jogar em conjunto, você tem que se comunicar com a pessoa, o jogador, o zagueiro, por exemplo, o meio de campo tem que olhar para o zagueiro e falar meu, eu vou dar esse passe, mas o cara não falou nada, entendeu? Você, tem, você vive em sociedade e isso é muito complexo, muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque a gente está inserido nesse meio, né? Mas,
2: é, a gente está acostumado,
0: né? Sim, mas quando a gente para para pensar, tenta ver de fora, claro que é impossível porque nós somos homo sapiens, mas quando a gente tenta ver de fora da caixinha, mano, um jogo de futebol, eu acho que é um exemplo de, da complexidade da nossa sociedade, Enorme, velho, enorme. Como assim? 11 pessoas se juntam, todo mundo sabe as regras, sabe certinho. Eu sei como tem que sair de campo quando a gente tá com uma jogada ensaiada. Eu tenho que saber o que, que o atacante ali da ponta direita vai fazer pra eu poder botar a bola ali, tá ligado? Então, mano, é uma é uma coisa que nos diferencia, né, dos outros dos demais formatos, que eu acho uma doideira pensar nisso, uma doideira.
5: Eu acho que só pra complementar, Park, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, realmente, a gente tem essa complexidade associada a essa nossa capacidade, inclusive de... simbólica, né? Que nos permite passar o conhecimento de uma geração pra outra, e isso adianta muitos processos, seja por meio da escrita ou da fala. É, mas, mas essa complexidade é incrível quando a gente olha pra outras espécies, e, e eu acho que tenho a impressão de que a gente ainda tem muito a avançar. Espero que dê tempo antes da gente extinguir esses, esses nossos parentes ainda vivos. É, que estão em risco, né? Mas eu, eu tenho pra mim que a gente ainda tem muito pra, pra entender do como somos parecidos. Inclusive tem alguns estudos que já começam a falar daí, né? Até se deu o exemplo das expressões faciais. Quantas expressões é, chimpanzés, bonobos, enfim, gorilas conseguem... É, reconhecer, Sim. imitar, é, como, como as relações também são muito marcadas, o papel de cada um naquele grupo. Sim, é, a hierarquia, comportamentos né? Comportamentos de que casa, sei. exatamente. E, e, com, e aí você, você me fez pensar nisso também quando você traz o jogo de futebol. Mas existem tem artigos que trazem a. como é muito bem planejada, por exemplo, uma, uma situação de caça ou de ataque de um grupo Sim. de chimpanzés em relação a outro grupo. É, é quase como se fosse uma organização de guerra, sabe? Muito, muito parecida com o que a gente observa em sociedades humana.
3: humanas. From? From human.
0: Bom, e agora que a gente viu, né, a gente até comentou algumas alguma das espécies, né, do gênero Homo, mas vamos falar um pouquinho da, das espécies principais, as que geralmente as pessoas mais falam. Esquecem do tadinho do Heidelbergensis, né? Não, não costuma falar muito dele, não falam muito também do Rudolphens. Mas enfim, a gente poderia falar um pouquinho da, das principais espécies do, do gênero homo agora, não é?
5: Pode ser, Park. Acho que, acho que é importante a gente tentar pensar... O que, que é principal, né? Você mesmo acabou de falar que as pessoas geralmente pensam em duas, três, Neandertal sempre ah, aparece, o Abelie sempre aparece, porque são realmente, talvez, mais próximos, são marcos aí que ficaram na nossa memória. Mas o próprio a gente foi da. Né? É, com certeza. Os nomes que são aí, já, já dão uma ideia, né? Habilis de habilidade, o Erectus, ah, ele ficou em pé, é o Bípede. <risos> e aí, a gente tá discutindo que não foi bem assim, e aí o que, que a gente pensou? Que talvez fosse interessante dar uma pincelada nessas espécies, pra gente perceber que não foi uma linha sucessória, que muitos, muitas delas coexistiram. que Por exemplo, é, e que elas foram ocupando aí é, diferentes lugares é, também, muitas vezes ao mesmo tempo. E aí eu acho que fica mais, fica mais legal para todo mundo ter uma noção mais global do que, que seria isso, sim. né? Então a gente pode começar, de repente, com o Homo habilis, que aí a gente já falou que tem essa discussão, será que é Homo mesmo ou não, mas por enquanto vamos considerar que sim. E aí sim. ele seria a primeira espécie aí dentro do nosso gênero, a 2.4 milhões, e teria vivido aí até mais ou menos 1.4 milhões de anos. E aí, de novo, a gente tem primeiras evidências de expansão cerebral, talvez essa ideia de que eles estão associados pela primeira vez ao uso de artefatos, mas tem essa discussão se não seriam um se seria a mesma coisa que, enfim.
4: A gente tem o erectus, né, que a gente considera como uma espécie que mais sobreviveu, né, que sobreviveu há mais tempo, então ele durou de 1.8 milhões de anos até 100 mil anos, então ela foi uma espécie muito importante.
2: Muitas pessoas, inclusive, é, quando eu tava estudando pra essa pauta, eu fui conversar com alguns amigos meus pra saber o que, que eles é, gostariam de saber sobre esse negócio de evolução humana. Sim. E muitos deles pensavam que a espécie do gênero Homo que era mais longeva era o Homo sapiens. E o Homo sim. sapiens, ele durou muito menos do que Céu. o Homo erectus.
5: Sabe de nada, inocente.
2: Pô, é claro. Pô, é, o Homo erectus, ele foi, é, ele foi essa espécie mais longeva. Ele chegou muito longe geograficamente, é, se a gente pensar que ele surgiu na África, sim. né? E, sim. tipo, ele alcançou lugares lá pro leste da China, sim, né? sim. Enfim, eles cobriram uma área geográfica muito grande, eles viveram muito e eles praticamente conviveram com todas as principais é, linhagens do gênero homo que a gente conhece, né? E ele é o primeiro homo que você olha, tipo uma reprodução da ossada deles que você descobre, e que você fala, mano... Isso parece uma pessoa, uhum. tá ligado? Uhum. Isso Sim, é um negócio é. muito interessante dele.
4: Uma primeira espécie, né, com as proporções parecidas com os humanos modernos. Então, eles vão ter pernas alongadas e braços mais curtos, por exemplo, em relação ao tronco, né? Sim,
2: Sim exatamente. Essa
4: espécie, ela, ela também tá associada, né, lá pros 800 mil anos, mais ou menos, com a utilização do fogo. E isso foi algo muito importante também para nossa, para nossa evolução. tem um registro que é interessante, que é o homem de Pequim, né? Vocês podem, quem quiser, dar um Google também para pesquisar um pouquinho, que é isso, quando ele foi encontrado lá na China, né?
3: O que nos faz ape to human.
0: E é interessante porque o Homo erectus tem outra espécie tam também chamada de Homo ergaster, que alguns defendem que são uma outra espécie, outros falam que o ergaster na verdade era um erectus, só que diferente. E aí tem, tem muito dessa discussão né? ainda dentro da paleoantropologia, da arqueologia, aí, porque eram muitos parecidos né e a gente realmente vê muitas características intermediárias entre esses fósseis. Né? E é, fica muito difícil da gente apontar, a partir desse ponto é um erectus, e a partir desse é um ergássio, tá ligado?
5: Exatamente. Ainda mais considerando que a gente tá falando em milhões de anos e que a sim, gente exatamente. tem poucos remanescentes. Então tem muita é. pesquisa ainda para ser feita, né? Mas escavações são necessárias pra é, gente sim. ir tapando esses buraquinhos aí da nossa
1: história. Mas é algo que sim. é bom é que, é, principalmente por eles terem surgido lá na savana africana, ele foi, foi algo que ajudou a, a se preservar e terem mais fósseis e que isso ajuda a gente a ter cada vez mais registros, só que isso dificulta ainda mais pra gente saber conseguir categorizar, né, e saber o que, que é o quê. O que, que é o Homo erectus, o que, Sim, que é algo assim, como que a gente consegue distinguir isso? E aí é aquilo que quando a gente pensa em especiação, que uma espécie não vira outra da noite pro dia, tá ligado? É algo que é muito gradual é. e que vai demorar muito tempo para ele conseguir ter, para ele ter características que vão conseguir diferenciar de uma espécie para outra.
5: E o quanto existem processos distintos, né? E diferentes concepções.
1: Exatamente. A partir
5: das quais a gente pode conceituar o que é uma espécie, né? Qual que é o seu conceito de espécie? Sim. Quais são os diferentes processos que levariam a essa especiação? E tudo isso são perguntas que a gente ainda tem aí também aberto para nossa espécie. E aí falando nessas discussões, dessas classificações, que no fundo é isso, né? No fundo a gente precisa sempre ter em mente que é, esse processo evolutivo e as diferentes espécies acontecem naturalmente aí, né? A gente que classifica com o intuito da gente tentar entender melhor esses processos. Então, a a gente ainda tem o Homo rudolfensis, que se discute se seria Sim. habilis ainda ou o Mas teria aí um volume craniano um pouco maior que a do habilis. E aí por isso que tem gente que diz que talvez seja outra espécie, face mais longa, dentes molares e pré-molares maiores. Então tem aí Sim. essa discussão. Sim. A gente segue pro, pro Homo antecessor, que aí já seria 1,5 milhões, 1 milhões de anos. Possivelmente originado do Homo erectus. Ainda tem essa dúvida de que lugar, de onde ele seria, se na região mais africana, do Cáucaso, eles chegaram a ocupar parte da Europa, principalmente ali na região da Espanha, a gente tem os registros desse homo antecessor.
4: Que, na verdade, o registro dele é, o principal é na Espanha. E aí, a partir disso, a gente tem alguns outros também, por exemplo, na França, se eu não me engano, talvez na Inglaterra, mas ou então ali na Inglaterra seja alguma outra algum registro que fique em dúvida e aí, como esse registro tá na Espanha, existe essa dúvida se na realidade ele surge ali ou se ele sai da África e chega até ali, ou se ele se origina, né dos erectos que talvez ali, já estavam ali pela Ásia e vieram pra Europa a partir ali do, do Cáucaso e tal
3: O ape to human.
2: Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração quando a gente está falando de todas essas espécies é, do gênero Homo que são é, antigas, muito antigas, é que a geografia da Terra era bastante diferente também. Com certeza. Então, por exemplo, ela falou que podia ter é, alguns exemplares desse Homo antecessor na Inglaterra e eles não chegaram nadando pelo Canal da Mancha, tá ligado? <risos> eles chegaram andando, o Canal da Mancha ele não era inundado, ele não tinha o canal ali, ele era a Terra. A gente depois pode falar um pouco mais do Oriente também. Lá na Oceania, a maior parte das ilhas da Oceania não eram ilhas. Elas eram ligadas todos ao continente. Sim. Então o pessoal, ele sai andando por ali, sabe? E Sim. aí
4: toda, todas essas considerações também, elas estão sempre baseadas em mudanças climáticas, né? Em variações climáticas. Isso. Só que aí a gente não ainda a gente meio que foge um pouco, né? Porque é, é mais uma complexidade ali que vai, que seria, né? Que deixaria ainda maior. Não,
0: com certeza. Né,
4: mas todas essas essas etapas, elas estão sempre é, relacionadas a questões de glaciação e, e etc.
2: Sim, isso, é. Da era do gelo, do frio. É, <risos> várias movimentações de espécies diferentes do gênero homo que entraram em contato e aí depois uma sobrepujou a outra, enfim, e tem Exatamente. a ver com respostas a essas mudanças climáticas. Sim. Fugir do norte porque estava congelado, umas coisas assim, é, Exatamente. uma coisa interessante.
5: E eu acho que é o passo que a gente vai conversando sobre isso e per... falando em tantas espécies espalhadas aí pelo mundo, eu fico pensando como não devia ser interessante, nossa,
4: né? Nossa, então, sim,
5: Variedade sim, de homo convivendo, que é um pouco vai na linha daí da fala de um de vocês, é, que eu não foi lembro a
1: minha, do foi inicial a minha, do... Porque é. foi exatamente é, essa brisa é? que eu entrei. Eu fiquei pensando, velho, acho que três espécies de, de homo sapiens... De... Do gênero Homo.
3: <risos> três acho espécies três... de Homo Sapiens.
1: Acho que três espécies do gênero Homo se chegaram a conviver junto com o Homo Sapiens, se não me engano. Ou uma dessas já era então, o Homo eram sapiens. Cinco. Eram cinco? Ah, tá, cinco. foi quatro. É, cinco.
4: É, não, cinco do gênero homo, né? Contando com o Homo Sapiens. Cinco. Eram
1: quatro, é. E aí, tipo, mano, é doido. Ah, acho que na real as... Duas delas se extinguiram tipo, 40 mil anos atrás, tá ligado? Que pensando isso. em tempo geológico é, tipo, mano, não é nada, tá ligado? Nada. Então, tipo, nada. você pensa, mano, por pouquinho, assim, por pouquinho, <risos> a gente não, 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 como, tipo, não <risos> conseguiu
3: ver.
5: Eu acho que isso é um gancho, inclusive, pra gente falar como os processos de extinção atualmente são extremamente acelerados, Pô, né? então Há é 40 mil anos atrás, a gente ainda tinha outra espécie do gênero homo e agora principalmente pós-Revolução Industrial, a gente tem aí o extermínio, todas as espécies aí desses grandes símios extremamente ameaçadas, com populações super Sim. pequenas. Ou seja, a gente está, inclusive, acabando com a diversidade de primatas, né? Não só... Pois é. Não só de Sim. primatas, né? É de tudo, né, gente? Isso pra mim também vai deixando o mundo tão menos interessante. A gente perde tanto conhecimento,
3: Muito. inclusive sobre a nossa própria história.
4: Então a gente tem também o Homo a Beguens, que tem mais ou menos 800 a 200 mil anos, né? Tipo a existência dele. E ele também possivelmente foi originado, né? Ele evoluiu provavelmente do Homo Erectus. A gente também não sabe se teve como origem a Europa ou se foi se ele se ele apareceu por lá migrando da África, né? E eles ocuparam esses dois continentes. E eles também possivelmente ocuparam parte da Ásia. Acho
5: que é legal a gente marcar bem que muitas vezes na percepção coletiva, assim. O Homo Sapiens teria sido a primeira espécie a deixar o continente africano e a se expandir é, aí por ah, todo ah, o ah, velho mundo. Mas não, a gente tá falando então que o Homo erectus já fez isso, né? Sim. Aí, muito. Muito tempo que outras espécies foram se originando, ainda se discutindo se no continente africano ou se em outras regiões.
2: É, não, o Homo erectus é um pai de todos, né, mano? <risos> Depois dele, todas as espécies do gênero Homo parece que saíram de dentro dele e ele tava lá ainda, eu ainda acreditava essa espécie.
5: E, exatamente, ele foi ele permaneceu, isso, isso eu acho bem legal.
0: Inclusive, eu tava ouvindo um podcast, do, acho que é do Aluciência, onde o Walter Neves é, tá participando, e ele fala desse Heidelbergensis aí, e fala que o Heidelbergensis que foram pra Europa deram origem aos Neandertais, e os que ficaram na África deram origem aos Homo sapiens, né, então, uma coisa é muito doido, né, parar pra
2: pensar nisso, eu acho fascinante e essa salvo história. engano que os Heidelbergens que foram pra Ásia deram origem a gente lá na Ásia também, se eu não estou enganado é mesmo, caralho é. é, se não me engano esse é o ancestral é, é, Vocês me corriram se eu estiver errado, menina mas se não me engano o Heidelbergens é considerado hoje em dia o ancestral das linhagens irmãs da espécie do Homo sapiens que é o homo sapiens, homo de neandertal e os... Os
4: denisovanos.
2: Isso, esse é. mesmo.
3: É, e aí é interessante
4: também pensar que essas três espécies, elas são as que têm registro muito possivelmente de hibridização, né? De troca gênica. Sim. Hum, tem... Isso é, é. bizarro. Dizer... Então tem neandertal com denisovano, né? Depois a gente tem homo sapiens com, com neandertais também. E aí, se eu não me engano... A gente também já tem... É... Não, com certeza a gente já tem registro de trocas gênicas com o Denis Ovanos também. Isso é muito doido. Sim, é animal. E maravilhoso, na verdade, né? Pensar, tipo, toda essa
1: diversidade. Não, né? é animal, aí, sim, com certeza. Aí certeza que vem aquela, aquele questionamento, né? Se... Se você aprende na escola que, ah, mas se estão de espécies diferentes, como é que conseguiria cruzar e, e ter fluxo gênico, tá ligado? E aí, é aquilo, é. né? Você quer torturar um biólogo, pergunta qual que é o conceito de espécie pra ele. É, não. não. Exatamente. Ixi. Daí ah, tem até
5: disciplina, disciplina na
4: pós-graduação lá
5: na Genética, <risos> Biologia e <Evologia>. É, disciplina
4: <risos> no mercado. Nossa. Não, e aí também, acho, acho que é legal também pensar quanto a tecnologia, né, o avanço da, das metodologias, elas têm possibilitado que a gente entenda melhor essa complexidade. Né? Os, os estudos paleoantropológicos são fundamentais, né, mas sem os estudos genéticos, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, Muitas dessas conexões, etc., ficariam perdidas, né? Então, eu sou uma super fã é, desses estudos, porque eu acho que muitos dos detalhes que a gente não consegue é, ter a partir do registro fóssil, a gente talvez, não só genéticos, né? Mas os para frente também, né? Vai saber qual tecnologia que vai surgir por aí nos próximos anos.
3: O que nos faz Onde nós from? from ape.
5: Mas aí, pra voltar só no fluxo de ideias, a gente tem os neandertalenses então, há 500 mil anos, né? Possivelmente, então, Sim. originados dos heidelbergenses, já ali na região da Europa. E aí, é bem legal... Se as pessoas tiverem interesse e observarem também algumas características morfológicas que são adaptati adaptativas a climas específicos, né? Então, ali na Europa, naquela época, muito frio.
3: Uhum. A
5: gente tem em sequência o Homo na LED?
4: Será que fala dessa forma? É, acho
3: então, assim. se
4: vocês quiserem falar um pouco mais do Neanderthal, tá, gente? Eu confesso que esse que menos me, me... Que gera curiosidade, porque eu acho que tanta tem tanta... Contei já sobre ele Que eu acabo pesquisando sobre os outros E me interessando por curiosidade nos outros
5: Acho que eu também vou nessa mesma linha Mas é, o, o legal é imaginar É justamente, né tem muita produção sobre os Homo neandertalenses uhum. Justamente porque conviveram com a nossa espécie uhum. Porque estão ali na, né, no, na Europa, né querendo ou não É de interesse de grupos de pesquisa da Europa com Entender certeza. mais sobre essa é, espécie e também se gera mais conhecimento Uma região que tem mais dinheiro, mais financiamento Para pesquisa mas, de qualquer forma, é sim uma espécie interessante. Uhum. começa a se Você, discutir, Não, e muito importante é, também,
4: né? E, e muito mental.
5: importante, porque começa a se discutir ali. Que também, talvez, faz, fizessem enterramentos, começa a discutir. Será sim. que eles tinham um pensamento simbólico ou não? Tinham essa capacidade de, de se comunicar? Como sim. será que era a interação desses homo neandertalenses com os homo sapiens? Então, tem todo aí... Uma, uma discussão bem interessante, tem muito tem, tem, tem textos e livros de divulgação
4: científica que valem a pena dar uma olhada.
5: Eles faziam
2: pintura rupestre Sim. em caverna também, faziam umas coisas assim?
4: É, são bem simples, na verdade, se eu não me engano, o primeiro registro é em, na Espanha também. Não, hum. não é parecido, assim, né, com a capacidade que a gente teve, né, depois... É dos 50 mil anos, mas sim. Inclusive é, é provável, eu não lembro agora se já tá como consenso ou se ainda não. Mas que eles também tiveram trocas culturais, né? Inclusive com compartilhando tecnologia também, né? Como, por exemplo, os instrumentos de pedra e tudo mais.
2: Sim, é. Uhum, caramba, que foda. E eu cara. acho que vale a pena a gente comentar sobre os Neandertais, uma coisa que também é muito do imaginário de algumas pessoas, e que eu descobri também estudando aqui pra pauta, que as pessoas, elas tendem a achar, depois que elas descobrem que acontecia essas hibridizações entre os, as espécies do gênero Homo, que o, os Homo sapiens da Europa, eles são brancos por causa dos Neandertais. <risos> e isso hum. não é verdade, porque todos os homo sapiens, nesse período todo que a gente está falando, e por muito tempo ainda, enquanto a gente fala deles, eles são todos negros, certo? Uhum. Sim. E eles vão... E a característica deles ficarem brancos, ela é derivada muito mais pra frente. Ela é muito recente na história da, da humanidade, né? Sim.
0: E ainda, ainda mais a, a coloração mais clara, ela vem de uma deformação de uma proteína, de um gene que foi mutado errado, tá ligado? Não, o um gene que foi mutado <risos> errado, não. Todo um gene que é gene mutado que tá tá sendo errado, é. errado. <risos> é, exato. Um gene que está sendo expressado de forma errada e aí não, não há uma produção de melanina considerada, entre aspas, assim, normal, tá ligado? Agora que já demos um panorama geral né, de qual é o nosso lugar na evolução dos primatas, na evolução do gênero Homo, vamos falar um pouquinho mais sobre o que torna o Homo Sapiens Homo Sapiens. Né? Então eu convido o nosso ouvinte a pensar um pouco, quando você acorda, se olha no espelho, olha para sua mão, suas características, seu corpo, o que você acha que nos torna diferente de outros Homos que já viveram e conviveram com nossos ancestrais? Porque isso é uma coisa que eu fico pensando, né? A gente até comentou no episódio... E quando a gente vê fotos de, de recreações, por exemplo, de um Neandertal, eu fico imaginando, meu, se ele tomasse um banho, fizesse, uma, fizesse a barba, deixasse o cabelinho na régua, eu ia, mano, achar que ele é um sapiens normal. Você falou isso? Eu tá vi uma
2: foto esses dias de um Neandertal, que eles, acho que eles fizeram uma montagem de um <risos> Neandertal de terno e com o cabelo cortado. Eu acho que eu
1: vi isso também. Mano,
2: o cara parece um maluco esquisito, tá ligado? Parece um cara, tá ligado? <risos> Sim, parece. É, é como o. O Walter Neves
0: fala no, nos vídeos dele, eu acho que é o Walter Neves que falou, imagina você tá andando na rua e vê um australopithecus a frente, na sua frente, tá ligado? Você tá andando na rua e vê lá, o que você vai pensar? Ah, é um, é um chimpanzé que tá andando com as duas pernas, tá ligado? E aí, quando você, eu paro pra fazer essa analogia, né, do, do que ele fala, meu, se encontrasse um Neandertal na rua, meu, eu ia só achar que é um parceiro, uma pessoa, tá ligado? Eu não ia pensar que ele é uma... Uma, um indivíduo de uma espécie diferente, tá ligado? Então, quando a gente para para pensar nessas coisas, né, o que que levou os cientistas, os antropólogos, biólogos, os taxonomistas, sei lá, a denominarem o Homo sapiens como diferente de um Homo neandertal, de um de um erectus, de um raio de burgensis. Quais que são, falando biologuês, né? As características únicas, né? as sinapomorfias do, do Homo Sapiens, que caracterizam o Homo sapiens como Homo sapiens.
5: Acho que o que eu falaria primeiro, Parque, é que isso muda muito ao longo da história. Então vale dar uma, uh -huh. uma olhada aí durante desde o início dos estudos de evolução humana, o quanto isso não foi mudando, né? O quanto essa percepção é, do que, que nos definiria como humanos não mudou ao longo do tempo, então algumas características já foram associadas como marcadoras exclusivas e hoje a gente sabe que são compartilhadas com outras espécies, né? É, por exemplo, a bipedia, por exemplo, isso do, do domínio do, do fogo ou, ou a capacidade cognitiva, o tamanho, o volume da crânio, enfim. Hoje, a gente... Seria em comum um acordo, pelo menos aí da maior parte dos especialistas, que o que, nos, o que seria um marcador exclusivo da nossa espécie homo sapiens seria o surgimento das nossas habilidades simbólicas em conjunto com a expansão da nossa capacidade criativa.
1: Fala muito dos dentes, né? Porque como a gente começou durante todos os, os homos aí que foram passando, a gente começou a é, se alimentar mais, é, serem onívoros, né? E se alimentar de carne e depois começar a usar o fogo para cozinhar a carne então a gente foi tendo cada vez um alimento que ele era mais macio e mais fácil de ser digerido, não necessitando mais de, como a gente conversou já no, no episódio anterior sobre a alimentação humana não precisando mais de uma mordida super forte para conseguir quebrar alimentos super fortes a gente não precisava mais gastar energia para isso não que tenha acontecido para isso mas que aconteceu evolutivamente de não necessitar mais de mordidas fortes e acabar tendo dentes menores, tá ligado? Um tamanho da boca menor, uma abertura vocal menor, não tendo mais músculos tão fortes na mandíbula, sabe? São coisas que não acabaram sendo mais necessárias e acho que é isso que a Mariana comentou, de ser mais um desenvolvimento, por exemplo, em melhorar as técnicas de caça, sabe? Algo que eles vão fazer em bando e fazer armadilhas contra é, mamíferos maiores, tá ligado? Então, isso é, é bem interessante de se pensar que as nossas maneiras de caçar, por exemplo, elas evoluíram é, por estratégias, não sei, tá ligado? Então, é muito diferente você pensar em um tigre que ele tem toda a conformação anatômica dele pra conseguir correr rápido, tá ligado? Sim.
0: É, mas o que você falou não é exclusivo de Homo sapiens, né? Tipo... Ah, sim, sim.
1: mas... É... Uh, mas é que, tipo assim, só que começou a ficar. Por exemplo, arcada a arcada dentária de Homo sapiens, eu imagino que ela seja característica de Homo sapiens por ela ser menor, tá ligado?
5: Sim, sim, sim. Não, com certeza, existem características físicas, né? O que dá. É porque aí a gente ainda tem essa divisão do que, que seria seriam esses seres humanos modernos Liz, eu acho que vale você explicar um pouquinho mais, mas sim tem esses marcadores físicos que dá pra gente entrar neles acho que vale dizer também que muitas vezes associado com a nossa espécie tem esse, Ah, a gente era caçador e na verdade a gente era muito mais oportunista ao longo Exato. da nossa evolução, então de comer carnista mesmo, ou de essa organização é, começa muito mais nesse sentido de como como eu vou ficar ali à espreita esperando, por exemplo, um, um mamífero, um carnívoro caçar de fato uma presa, que eu não tenho capacidade de caçar, mas como eu vou me organizar para afastar esse grande predador e pegar ali rapidinho esse, esse, essa carne, né?
6: Aqui foram os trailblazers que
4: uma coisa que é muito interessante que eu não sei se vocês sabem, né? Muita gente não sabe, é que a gente tem o... a nossa espécie ela surge mais ou menos há 300, 200 mil anos atrás. Mas essa é a nossa característica, né? Que hoje, de fato, independente das outras, o pensamento simbólico e a expansão da criatividade, ela é hoje o marcador exclusivo da nossa espécie. Ela só aparece milhares, dezenas de milhares de anos mais tarde. Então... É por praticamente 150 mil anos né, da história dos seres humanos, o nosso comportamento e o nosso aparato mental ali para a questão dessa, dessa expansão criativa era muito similar ao do Homo Derbeguenses de e dos Neandertais. E aí fica a minha pergunta. O que, que será né, que aconteceu? Vocês, não sei se vocês querem comentar, mas o que, que vocês acham que a gente tem essa característica que é uma... uma... Uma marcadora exclusiva dos, homi, dos homos, é, que a gente chama de é, humanos anatomicamente modernos. É, e aí a gente tem duas, na verdade, a gente tem duas evoluções ali do homo sapiens. A primeira é do homo anatomicamente moderno, então, que é lá 300, 200 mil anos. E aí a gente vai ter do humano comportamentalmente moderno.
3: Uhum.
4: é Que aí é mais ou menos a 70, Sim. 50 mil anos. essa variação aí. É, os padrões, por exemplo...
5: O formato do crânio, a gente também tem os padrões de dimorfismo sexual que são bem menores na nossa espécie é, tem, tem algumas marcas físicas, então isso a gente já consegue perceber que é essa morfologia moderna já aí nesse, no surgimento da nossa espécie, então que é o que caracteriza né, a anatomia há 200, 300 mil anos talvez ali no continente africano e aí o que a Lise traz são essas esse, esse outro momento em que a gente observa o comportamento moderno, ou a capacidade cognitiva atual.
4: É, então, mas eu acho que o que é interessante, e eu acho que é por isso que esse ponto é bem batido, é porque não é necessariamente é, o que de fato essa mudança, ela faz na vida cotidiana humana. Mas ela é considerada um marcador porque ela, ela transformou, ela, ela proporcionou uma mudança radical na vida, né, da nossa espécie temporalmente. Então, mais do que a gente pensar de uma forma numa microescala, né, de pensar, ah, a gente tem pensamento simbólico, não, não, não. Ela é usada hoje como marcador exclusivo porque na nossa linhagem é, evolutiva ela é um marco e é depois que essa, que essa característica apareceu a gente foi para outro lugar, né? Que no caso é onde a gente está é. hoje.
2: Não, porque assim, a gente há de convir que quando a gente fala assim, numa conversa casual igual a gente está fazendo aqui nesse podcast, que ah, o marcador do ser humano é o, é o surgimento do pensamento simbólico, a gente falar isso assim, a gente não consegue é, vislumbrar só com esse falando esse termo é. o que que isso significa de verdade, tá ligado? Exato, Você tem noção exato. de que esse pensamento simbólico é basicamente o que faz? A gente ter tido a iniciativa de gravar esse programa, por exemplo. Exato. Assim. Uh -huh. Mano, simbolismo Sim. é dinheiro. Dinheiro é, é dinheiro. Simbolismo. Tipo, qualquer coisa. É, Mais do que dinheiro, você conseguir é, manipular uma bolsa de valores, tá ligado? Você não só tem o dinheiro, ah, é. como você consegue torcer mercados financeiros. Você consegue, sabe? Você consegue fazer coisas que, pra gente, na nossa sociedade, a gente acha que é normal. Só que, assim, são coisas que outros animais não têm, da forma que a gente tem. É realmente é, é fantástico a gente pensar nisso. Né? Tem,
4: tem um exemplo do professor Walter que eu gosto muito. Eu li um artigo que agora eu não vou lembrar qual o ano. Mas ele dá o exemplo da roupa. Porque a roupa ela para de ser só uma questão de proteção climática e, e ambiental. E ela passa a inclusive, por exemplo, ter significado para status social. Então as rainhas elas vão ter uma roupa que outras pessoas não podem usar sacerdotisas, a mesma coisa, guerreiras, né, mulheres que guerreavam idem. Então, é esse tipo de pensamento simbólico que a gente hoje associa, é... e aí que tá, coletivamente, né, acho que isso é importante pontuar, coletivamente, e que consegue ali ser registrado e passado de uma forma entendível para as próximas gerações. E
1: pensando, lembrei de uma parada que eu vi quando eu tava... Estudando para esse episódio Em uma aula que o Pirula Fez lá junto com o Yuri Um outro cara aí que é youtuber também Se eu não me engano, não sei qual que é o canal dele O Yuri Martins aqui <risos> do Darwin. E foi exatamente disso que a Alice estava falando Sobre a questão da roupa E tipo, é, ser utilizado algumas roupas especificamente por algumas rainhas, sei lá e ele comenta que a questão do olho, tipo assim, olho claro e tal, é uma parada que foi selecionada não por ser evolutivamente mais apto, mas por virar uma parada de, tipo, é, pelos, os indícios indicam disso indício que é algo que acabou sendo meio que elitizado, tá ligado? Tipo assim, de... sério? Um sério que fala que pessoas de olhos claros têm cinco vezes mais chance de casar do que pessoas de olhos não claros.
5: Eu confesso que eu não li mas mas me
1: parece que é um viés aí complicado, não é, eu não sei. eu atrás então, quando ele
3: falou isso,
6: mas <risos> mano, doideira. Here were the trailblazers who first left Africa. The first firemakers, the first hunters.
0: E no decorrer desse episódio, a gente falou bastante né, da dispersão do gênero homo, a gente falou de gente saindo da, da, da África, indo para a Europa, indo até para a China, mas o que é muito interessante também é falar sobre a dispersão do homo sapiens pelo mundo. E antes da gente falar um pouco mais aprofundado né, sobre quais foram as rotas, né, por onde que eles foram, eu gostaria de perguntar, é, Walter Neves não gosta da palavra é, migração, né, do, do gênero homo sapiens, porque eles não migraram, eles simplesmente expandiram, e eu acho que essa ideia dele é, é muito inteligente. Mas a minha questão é, a qual motivo, se é que existe um, mas se fôssemos levantar uma hipótese para responder por qual motivo o, os homo sapiens eles se expandiram pelo mundo, pelos continentes? Alguém tem
2: alguma ideia? Eu acho que que a gente pode nesse aspecto, creio eu, pelo menos, que a gente pode considerar o Homo Sapiens como a gente considera qualquer outro tipo de animal nesse mesmo contexto, né? Em ecologia a gente vê muito é, a, as coisas dos espaços ecológicos e das competições por nicho. O Homo Sapiens é depois quando ele começou a, a ficar hegemônico, ele começou a competir com ele mesmo. E aí quando você compete com você mesmo, tipo você a, a única alternativa é você expandir para outros lugares porque a, a probabilidade de você conseguir ficar naquele nicho como é a mesma espécie em competição específica é sempre assim se elas estão competindo muito por um mesmo espaço e tem espaço a mais para expandir expande, porque senão a espécie vai incluir. e acho né? que só
5: para complementar, Lucas para além da, disso, né da gente ah, aumenta a população de repente os recursos é, se, se exaurem ali naquele, naquele espaço mas para além disso a gente também tem como característica ser extremamente adaptativo então a gente consegue expandir e se adaptando aí às intempéries e sobrevivendo. Então isso acho que também é um fator que vai contribuir para a gente ter esse potencial de, de expandir para as diferentes partes do globo.
0: E eu fiquei pensando nessa pergunta porque eu fiquei me imaginando, né? Se eu fosse o Homo sapiens que foi atravessar o estreito de Bering, né? Naquele <risos> frio gelado pra caramba não deveria nem ter comida direito, deveria ter sido uma trajetória, assim, realmente... Nossa, total. Mano, mano. com muito perrenque, eu e o Nicolas aí, a gente já foi pra jogos universitários, <risos> sabe que é um perrenque do caramba e a gente não quer passar por esses perrenques, mas eu fiquei me botando no lugar desses caras, né, que atravessaram o estreito de Bering pra chegar aqui nas Américas e eu fiquei pensando, mano o perrengue que eles passaram tá ligado eu fiquei pensando mano será que que será que eles estavam pensando né mano nossa vamos chegar lá vamos ver vamos fugir da competição que a gente está tendo aqui na Ásia sei lá o quê e eu fiquei pensando nisso aí por isso eu quis jogar essa pergunta aí na roda é
4: interessante daqui. a gente pensar que enquanto rolam essas, né, essas tentativas para além do continente africano os homo sapiens, eles estão ali por quase 250 mil anos, ocupando praticamente todo o território desse continente. Então, eles vão desenvolvendo diferentes estratégias adaptativas, vão ocupando é, regiões com ambientes bastante diferentes. E aí, só então que a gente vê a saída. Eu acho que a gente acaba focando muito nessa dispersão, né? Mas eu acho bem interessante todos esses processos evolutivos que provavelmente, né? com certeza aconteceram no continente africano também, né, durante tanto tempo assim.
6: E agora que
1: a gente está falando da dispersão e aí partindo do ponto que o Homo Sapiens vai estar tá na África, quais rotas que eles podem ter tomado e para que lugares que eles podem ter ido? Porque eu lembro que eu cheguei a ver que existiam alguns indícios que os homo sapiens saíram da África, se não me engano, e foram para outro lugar, que eu não lembro onde é, mas que precisava de um barco. E aí eles ficavam pensando, tipo assim... Porra, não tem como eles terem ido a pé. Então, era um indício para já ter começado a surgir, sei lá... Fazer pelo menos uma canoa, tá ligado? Então. Não, eu vi é... uma
2: brisa também de que as primeiras incursões de Homo sapiens que tentaram sair da África, elas não deram certo também. Não é, en não então,
4: o que a gente tem de registro é uma primeira saída, mais ou menos de mil anos. E aí vai ser ali pela passagem entre o Egito e o Oriente Médio. A gente fala isso porque a gente tem evidência de registro fóssil de Homo Sapiens para essa época na Grécia e em Israel. Então eles chegaram ali, né, de algum jeito mas o que, o que os estudos sugerem é exatamente isso que você falou assim, provavelmente não houve sucesso nessa primeira incursão para a ocupação da Europa e da Ásia, por exemplo e aí em seguida a gente tem uma segunda tentativa, mais ou menos em 130 mil anos atrás pelo mesmo caminho, onde a gente tem registro ali também nas cavernas em Israel e aí uma terceira que talvez possa ter a ver com a pergunta do Nicolas, é que mais ou menos 100 mil anos a gente tem né, uma variação climática que possibilita uma espécie de ponte Ali onde fica mais ou menos a divisa entre Etiópia e Somália um, um país bem pequeno ali que se chama Djibouti Eu não sei se eu tô falando certo
1: Djibouti, é isso mesmo
4: Isso, e aí vai fazer uma passagem ali pro Iêmen Ou seja, ali no sul do Oriente Médio A hipótese é que esse, esse grupo humano ele saiu ali Foi margeando o sul né, da Ásia até chegar no sudeste asiático e aí ele encontrou mais ou menos 50 mil anos foi quando eles chegaram na Austrália é,
0: a Austrália, ela, naquela época da migração, ela não estava na mesma posição que ela está hoje né? ela estaria bem mais próxima do não, sudeste não, não é asiático. que ela não estava
2: na mesma posição é que a terra era mais exposta então, a Austrália e a Nova Guiné eram um ah, era uma ilha só. Entendeu? Ah, entendi. E acho que, a, acho que a Tanzânia também. Tanzânia, não. Tasmânia. A Tasmânia também. E aí, acho
5: que só para falar que isso faz diferença também, né? Não é que precisa ser uma grande embarcação para atravessar oceanos, mas algo que permita ir essas costas.
4: É E por que, que isso, e, e por que que isso é, é significativo? Porque a gente tem registro na Austrália para 50 mil anos. Mas a gente diz que a grande dispersão né, da África foi há 50 mil anos, 70 mil anos. Então, como é que eles saíram da África né, nessa época que chegaram até a Austrália? Estavam ali quase que contemporaneamente na, na Austrália.
6: Mas
2: vem cá, é, a gente vai falar nesse programa sobre o vulcão que quase extinguiu a nossa espécie ou a gente vai deixar ba passar batida? A, a gente vai
4: deixar passar batida.
2: Ah, <risos> é, eu
4: tô brincando. É,
2: é, é muita não, treta. Não, é não, é isso? só
4: porque ela é engraçada. É porque toba, né? é, é? é o Toba, né? Não é? É o Toba lá na. Agora eu não vou lembrar exatamente é... em quantos milhares de anos ele, ele foi a erupção dele. Você lembra, Mário? Eu não...
5: eu não sei se é mais ou menos 150 mil, 200 É, não sei. Porque até tem essa questão de ter diminuído tanto a nossa população que hoje a gente fala em um, um, uma única linhagem, né? Teria, sei lá, essa Eva mitocomia. É,
1: sobraram, acho que 10 mil, em torno de 10 a 20 mil nossa, é, homo sapiens pouco. por lá. Dá, isso não dá nem São Paulo. E foram eles que deram origem a nós, tá ligado? Então é até por isso que dizem que... É por isso que a gente tem uma, um grau de parentesco muito alto, tá ligado? Tipo assim, a nossa diferença genômica é, é de pouquíssimos por cento, tá ligado? A gente tem mais de 99% do genoma compartilhado, é. tá ligado? E que essa diferença entre, por exemplo, entre chimpanzés da mesma espécie é muito maior, tá ligado? Exatamente, Justamente a variabilidade genética a gente deles é muito verde. maior, né? Isso, é.
4: Essa, essa saída, essa saída da África, ela é interessante aos é 100 mil anos, porque inclusive ela tá relacionada com... Não sei se vocês já ouviram a hipótese da, da Eva mitocondrial. Eva mitocondrial é por causa do DNA mitocondrial, né? Sim, que é. é da nossa linhagem uhum. paterna. Sim, uhum. sim, é,
1: vem da mulher, então, mas... Isso. Não é.
4: Então, eles encontraram, a partir desses estudos, a nossa linhagem materna que vem da África, mais ou menos, há 150 mil anos atrás.
1: Caralho, velho. E não é da Eva, então, é só... <risos> aí não, depende não, é da
0: sua da Eva, crença. Sim. É, aí, é, aí é contigo que é acreditar que é.
5: Mas é um nome que, que, tem, tem se, que tenta fazer essa analogia com a questão de que a gente consegue voltar no tempo a esse perfil genético, né? Que, que teria originado todas as, uh -huh. as populações atuais, né? Sim. E aí eu conferi aqui, Toba realmente acontece a, a, entre 70 e 80 mil anos, que tem justamente a ver com, com esse período que a gente estava discutindo para a ocupação
2: ali da Austrália, Lidy. É, então a humanidade realmente quase foi extinta por causa da
6: explosão do Toba. E aí, né? <risos> é, cara... Here were the trailblazers who first left Africa. The first firemakers. The first hunters.
2: Mas é, a gente tá falando aqui, a gente já falou um monte de coisa é, sobre a expansão do Homo Sapiens lá pelo velho continente, que as pessoas falam, né, que é basicamente a África, a Europa e a Ásia, e até pra Oceania, chegaram até na, na Austrália, e na Oceania acho que eles só chegaram mais tardiamente foi na Nova Zelândia, mas até então o único continente que a gente não falou até agora, que não foi tocado pelos seres humanos na nossa conversa até então, foi justamente o continente americano. Então, eu queria saber como é, que, é, né, como é que foi esse processo aí do Pedro Álvares Cabral atravessar o Estreito de Bélgica, e chegar aqui. aqui.
4: É, bem, então, Ai. quando a gente tem essa saída, né, mais ou menos 70, 50 mil anos, então a gente vai ocupando, né, ao longo dos milhares de anos ali a Europa, a Ásia, tem muitos registros, né, cada, cada ano a gente tem mais publicação, que, né, que mostra pra gente novos, novos, novas evidências e tal, e aí a gente chega mais ou menos aos 30, 30 mil anos, onde a gente vê, por exemplo, a extinção do dos Neandertais, a extinção dos Denisovanos, o avanço dos humanos ali pela Ásia, tanto ali pelo Norte, na Sibéria, quanto cochando ali, né, uhum. o Sudeste e o Sul da Ásia, chegando ao que a gente, né, hoje a gente tem é, talvez as grandes discussões sobre como que a gente entrou na América, depois como a gente entrou na América do Sul.
5: É, e aí é isso, né, cada vez que a gente avança com as discussões, esse, esses... Essas datas aí acabam indo cada vez mais para trás, conforme novas evidências também vão sendo encontradas, conforme a tecnologia avança e a gente também tem a possibilidade de fazer inferências a partir de dados genéticos. Mas atentar para essa, essa microevolução humana no continente americano justamente foi o foco de estudo do primeiro professor Walter Neves, de todos os os discípulos e hoje também é uma pauta do, do nosso laboratório né, de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva, é entender não só quando, que é uma discussão ainda vigente, que a gente ainda precisa bater um martelo e talvez isso nunca aconteça mas a gente vai chegando mais próximo aí do que pode ter acontecido mas também quem eram, como eram essas pessoas, como elas viviam, que caminhos elas fizeram, enfim então a gente tem ali, como a Lise falou, há 30 mil anos, mais ou menos toda essa região do velho mundo ocupada, né? E aí mais ou menos em 25, 20 mil anos, dependendo dos marcadores que vão ser analisados, mas a gente tem um certo consenso para essa data é, de dispersão do Homo sapiens aqui pro continente americano, né? E aí a gente ainda... Tá discutindo, ainda existe uma certa divergência de estudos sobre se essa teria sido a primeira entrada ou não, ou se ela teria sido a única forma, né, pelo estreito de Beringer, como vocês comentaram, é, tem essas discussões. Será que veio pelo, pelo Pacífico? Será que não? Mas o consenso é que teria vindo pela, ali pela Beríndia e mais ou menos nesse período, 20, 25 mil anos atrás. Então, o maior corpo aí, científico, o tá, maior corpo de evidências está mais alinhado com essa, com essa ideia. A gente, é, inclusive, nosso orientador, né, professor André Strauss, tem, tem trazido para o Brasil muito esses estudos, estudos que a gente chama de arqueogenéticas, ou essa possibilidade de, dessas técnicas de extração de DNA bem antigo para ajudar a contar essa história de. de de início né, do povoamento pela espécie humana aqui no, no continente americano e mais especificamente a gente atenta para a América do Sul e esses, esses estudos em arqueogenética por enquanto também apontam essa data de pelo menos 17 mil anos atrás, mais ou menos por aí. E é particularmente aqui né, na América do Sul, em território brasileiro, a gente teria uma data, assim, de talvez chegando até 15 mil anos, talvez duas levas, uma mais antiga, outra um pouco mais recente, a 9 mil.
4: É, então, o que a gente tem de, dos estudos arqueogenéticos, eles vão sugerir que as populações do continente americano, elas vão descender de um único pacote biológico, que teria chegado, né, ao novo mundo ali, pelo estreito de Bering, mais ou menos 17 mil anos. Na América do Sul, a gente teria os primeiros habitantes é, vindo de duas migrações. Uma primeira, mais ou menos em 15 mil. É que o que é interessante é que a gente tem diversos outros registros é, que ainda não são consensos científicos, né? Mas eles, por exemplo, têm, têm registros na Serra da Capivara, que hoje a gente já tem artigo pontuando, é, se eu não me engano, é instrumento de pedra lascada para 25 mil anos. A gente tem as cavernas no México, né? que datam 33 mil anos. Então, é um debate que está bem intenso ainda. A gente tem grupos de estudos dentro do Brasil, inclusive, que divergem né, sobre essas ocupações do nosso aqui na América do Sul.
6: E
5: quando a gente fala em evolução humana, em atentar para a diversidade da nossa espécie, eu acho muito interessante, tipo, e às vezes os biólogos não olham tanto para isso o quanto é importante a gente olhar para os nossos aspectos biológicos ou para essas discussões do ponto de vista evolutivo, mas atentar também para as implicações e para as possíveis interpretações do ponto de vista social, Exatamente. Né? Então a gente já ah, falou aqui sim. que muitas vezes conhecimentos nessa área de paleontropologia, antropologia, enfim, acabaram culminando em ideias de hierarquia racial que se perpetuaram é, nos sistemas políticos e sociais e que impactam até hoje né? as populações por exemplo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, no mundo inteiro.
1: Uhum. É gente
0: que tenta justificar preconceito, racismo, homofobia com a biologia. Quando eu acho que existe termo mais evoluído, né? que, a, que nós biólogos falamos mais evoluído, mas na verdade não existe mais evoluído. Não existe. Isso é uma pessoa ser uma característica e um indivíduo com aquela característica está viva hoje e você também, vocês são igualmente evoluídos, não tem nada a ver, sabe? É, é... Então
5: acho que é muito legal a gente sempre atentar que, que existe essa percepção, o conceito de evoluir no sentido de melhora e o evoluir, o conceito biológico, que é simplesmente uma mudança é, que passa de geração para geração. Então isso é muito importante que a gente sempre marque, porque... Para a maioria ainda está essa associação de que evoluir é uma, me uma melhora. É. Né? E, e não necessariamente. Inclusive, a gente tem características que não são adaptativas. Por exemplo, o nosso pensamento simbólico, a complexidade com que a gente racionaliza e sente as coisas, nos leva, a uma, por exemplo, ao suicídio. Que é, seria
0: Exatamente. Um,
5: um, algo extremamente não adaptativo do ponto de vista biológico. Pois é. né? vai, vai na linha contra a. Fala,
4: inclusive, o celibato, né? Que reprodutivamente é
0: Verdade. É completamente <risos> contra Verdade, nossa. Total sentido, verdade. Nunca falei pra pensar nem animal nisso, celibatário, verdade,
2: celibatário verdade. né? O cachorro celibatário, não existe.
3: Não. 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 <risos>
0: Então chegamos ao final desse episódio. Eu espero que você tenha gostado de tudo que você tem ouvido, que tenha instigado sua curiosidade. A gente não conseguiu falar sobre tudo da evolução humana, porque a gente precisaria de um podcast de 10 horas ou até mais. Mas eu espero que isso tenha instigado sua curiosidade para você ir atrás, buscar esse conhecimento. Vou pedir passar a palavra final para Mariana e para para Lise, para ela dar essas recomendações para você ouvinte que gostou Desse tema, desse episódio Quer ir mais atrás de informações De informações de qualidade Isso a gente tem que colocar em pauta Então é, vou passar a palavra final aí Para Mariana e para a Lise Já quero agradecer muito a participação de vocês Já agradecendo também Quero agradecer o Gustavo Rodrigues Que faz as nossas artes dos episódios E enfim, a palavra final é de vocês é, e, por favor, deem, deem as recomendações que vocês tiverem. É,
5: ah, gente, a gente que agradece o espaço, aproveitando para dizer que a gente acredita muito no potencial da divulgação científica, nos diferentes formatos. Parabéns pelo esforço com o podcast. Acho que como dicas a gente já foi dando ao longo do episódio, né? Do documentário que eu, que eu comentei, mas também tem um livro sobre a vida de Jane Goodall pra quem quiser entender mais sobre primatas, chimpanzé, enfim, mas do ponto de vista de comportamento e do quanto esses estudos impactam também o que a gente sabe em relação à evolução humana e o que significa ser humano ou não, o que significa ser primata acho que a gente falou muito do professor Walter Neves e vale dizer que tem o livro assim Caminho à Humanidade que resume muito bem em português de uma bastante de uma maneira bastante fluida todos esses nomes que a gente menciona aqui que não são para assustar ninguém precisa decorar isso mas é basicamente para ter a ideia de que foram muitas espécies que em alguns momentos coexistiram e tem esse esse material aí em português que
4: vale muito a pena eu queria agradecer também acho que eu faço das minhas palavras é que a Mari falou também Acho que eu posso pontuar só. A gente começou com a conversa falando com a nossa frase, perguntando qual material, né, tinha algum esquema, alguma ilustração onde aparecem mulheres sendo representadas, né, é, nesse contexto de evolução humana. E aí então eu queria recomendar tipo as nossas é, animações. A gente tem dois episódios. A nossa ideia é talvez, né, fazer outros. Mas ali também a gente resume é, de maneira de maneira bem didática e inclusiva, né, todas essas questões, assim, que a gente está discutindo.
5: Claro, eu acho que é importante a gente também falar do nosso próprio projeto, né, que, querendo ou não, também divulga esses temas em evolução, as pesquisas que a gente realiza no laboratório, e aí é só digitar, realmente, o nome do laboratório, que é o Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva, mas a sigla é LAI, com três As e, underline USP, é, para procurar a gente nas redes sociais, principalmente então Instagram, Twitter, Facebook, a gente tem um site. E o Evolução para Todos tem um canal no YouTube. E Então fica aí o convite para conhecer nossos trabalhos também de divulgação.
0: E para acabar o episódio, o último recadinho também é que nós temos um site, netodidarwin.com. Lá você pode acessar todos os nossos episódios, ver o que cada integrante faz, apoiar o nosso podcast, que é a partir de um, você mandando um pix ou acessando o apoia.se barra apoia neto de Darwin. Lá você pode fazer sua contribuição financeiramente. Mas caso você não consiga, não tem problema nenhum. É, mas nos ajude compartilhando esse episódio, que é muito importante passar essa informação à frente. E a minha última recomendação é um livro muito legal é, para você ter uma visão diferente da posição realmente do Homo Sapiens, de você caro ouvinte, do seu papel, do seu lugar aí na evolução humana e na história da, da humanidade. E eu não estou falando nem da história do mundo, só tô falando da história da humanidade. E é o livro do Eu Primata, do Franz Deval. É um livro muito bom, que ele fala... Ele trabalhou muito trabalhando com chimpanzés, bonobos, gorilas. E ele descreve vários casos de diversas características que, quando você parar para pensar nisso num chimpanzé, você fala Mano, isso não é muito diferente da gente. Então eu, eu deixo essa recomendação, vai estar na descrição desse episódio. E é isso, a gente chegou no final do, de mais um programa. Então, falows!
3: Falou, Falou. É Falou
0: aí, gente! Galera.
5: Valeu!